2: Takk. <laughs> vi må jo, vi kan jo introdusere du må jo veldig stille her, men vi kan jo introdusere deg enda litt mer skikkelig. Da. Her er jeg redd for igjen, Stein, at jeg ikke klarer å henge med på, på titlene, at jeg uttaler noe feil, da. men du er lege, eh, med spesialist i indre medisin, med en slags fokus på hjertet. Sånn har jeg Men for oss, da, for oss lekfolk som følger sykkelsporten tett, så er du først og fremst kjent som far og tidligvis trener og lege for Alexander Kristoff. Og at du, som jeg har forstått det, har vært ganske sentral i Alex, på Alex, i Alex Ferd på, på vei mot toppen, og nå som han er da, på toppen av sykkelfjellet. Og det er jo det vi prater om i dag. Men først denne legetitteren, sa jeg noe feil her?
3: Nei, jeg er spesialist i indremedicin og hjertesykdommer da, så jeg holder på med det du må til leve av, da.
2: Jeg skjønner. Men har dette vært, dette med fokuset på, på hjerte og sånn, er, er det en sammenheng eh, med interessen du har for sykkel og sport og med trening, at liksom, det har vært en link der? Eller hva kom først? Var, var det du liksom, spesialist i indremedicin og hjerte og, og forskning på det? Eller var det dette interessen for sykkel og trening og, og hjerte i, i, i treningsverdenen liksom?
3: Jag har haft hjärta för cykel hela tiden avse liksom. <laughs> mange ska kan säga ja ehm på många mås kan i cykelsporten men min mor var ju uh, var lärare og traff min far men han var cykelryttare uh, i på landslaget i, i uh, Tyskland. Eh uh, och så ändade jag upp och uh, så fick det mig och min syster eh uh, så, så drev vi ju cyklar i stunden det tog ju några år så har vi inte cyklat under 15 16 års ålder och efter det så har det varit cykel resten av livet. Og så treffer jeg jo Alexander og, og Anne da, og så etter det så har jo det blitt en, en sportsvis suksess i hvert fall Absolut
2: ja, Absolutt, men, men tilbake til den, den starten der, med, du treffer Alex og Anne, så, og så eh, på det tidspunktet drev Alex med sykkel, eller var det du som brakte sykkel inn i Alex liv?
3: Nei, vi studerte jo sammen, Anne og meg, medisin i Oslo, og så, da hadde jo hun en sønn, og det var sånn jeg traff Alexander. Da. Og intensjonen var jo på ingen måte å, å drive med toppidrett som en sånn sykkel, men det var å gi han en, en god utvikling som barn med generell fysiske og, og, og andre skoleringer da, som, som ville gi han en, en gevinst på, for, her, for resten av livet. Og det var ikke noen intensjon om man å ska på toppen av det var det var
2: men, men det har du ju näckligt gjort där ja. men ta oss lite igenom detta här så, okay, så Alex jag antar han var ändå yngre han var så pass ung att han hade kanske inte bytt att gå men inte så i alla fall inte bytt att cykla där du kom in i livet men så så blir han viser en intresse for cykel det antag du så gøy som är glad i cykel och så börjar man liksom att hur tidigt började du liksom att og liksom følge opp treningen litt sånn semiprofosjonelt.
3: Mm. Det, altså, det var jo en forhøstoriet lett her da, og det var at jeg studerte medisin i Oslo, og jeg syklet selv. Uh, og så jobbet jeg på toppida i fire år, um, og hadde, tok permisjon fra studiet i 1993 i forbindelse med VM i, i Oslo, hvor jeg var med i den landslaget der. Um, det var jo etterpå det at jeg traff Anne, uh, når jeg kom tilbake og begynte å fortsette studiene. Uh, så på en måte så var jo uh, Alexander da um, med i en process men akkurat da så hadde jeg fått litt nok av sykling. Uh, så den processen som gick med Alexander, uh, den innebar jo at jeg hade en del av, den kompetansen som, uh, som vi utviklet med basis i det som hade hadde gjort både på toppledesenter og senter, som hadde lært meg omkring både uh, idrett, altså sykkel og innenfor medisin. Uh, men intentionen var jo ikke opprinnelig da, og så, så skapet toppledesutøver og det var å gi han de beste forutsetningene for at fredsen av livet når det gjelder fysisk skolering. Men det er klart at man først gjorde det så blev det jo til at uh, det blev jo en lange turer og det blev fokus på, uh, på en del ferdigheter som som han ville profitera vis hvis han valgte å bli idrettsutøver. Så det var jo klart at når man først gjorde ting fysisk og trentes, så lå det jo elementer i den treningen som gjorde att det var mulig å bygge videre på de ferdighetene. Så vi startet ju tidlig med ting som vi hadde sett var hensiktsmessig i forhold til den kunnskapen vi hadde utviklet uh, i forkant av at vi hade truffet hverandre. Jeg har jo jobbet med sykling i veldig mange år og var jo på landslaget der også før jeg traff Alexander og Anna. og hadde jo sett mye av hva som har problem på norsk sykkelsport før det VM i Oslo, og vi endret jo veldig mye av det perspektivet, og Alexander fikk jo mye av gevinsten av den kunnskapen som vi hadde høstet i forbindelse med utviklingen av, av kunnskap omkring VM og cykelsporten i Norge. Og i etterkant av den processen så endte vi opp med å få stadig flere norske verdensmestere, og det er klart at Alexander profiterte jo på den kunnskapen.
1: Det er, jo, det er super det var superspennende. Jeg fikk så mange spørsmål når du snakket om, men eh, du, du, sa jo, du sa jo en ting om eh, hva dere hadde gjort eh, i hermetegn feil, da, eller hvilke ting som dere måtte ta tak i etter VM-93. Eh, hva var det for noe? Og så sa du også eh, den kunnskap som du satt med, som dere, du dykket ned og så trente på egenskaper som du så kunne være nyttige fremover. Hva var det for noe? Det var to, to spørsmål i ett, men de henger veldig sammen.
3: Det som var väldigt viktig, vi fant det i forbindelse med 1993, det var en ganske sånn systematisk process omkring sykkel og det som vi jobbet med Olympiatoppen. Det var at veldig mange av de norske sykkelrøttene hadde ikke de basale ferdiene og gjaldt utholdenhet og styrke. Og det fokuset gjorde at når man kom til seniorklassen så hadde man ingen mulighet for å videreutvikle de. Så visst man skulle klare å oppnå i senior eller på elitnivå, så var man nødt til å gjøre dette i forkant av puberteten. Og en av de veldig viktige forutsetningene var i forståelsen av, av hva som skjer i menneskekroppen genom et langsiktig forløp hvor puberteten er en av de mest sentrale fasen i livet for ikke bare fysiske prestasjoner på sportslig sammenheng men også for helsemessige gevinster i et livsforløp. Så når vi designet um, tanken omkring Alexander sin utvikling, så var det veldig mye med perspektiv om at du må gjøre ting før, ja, i forkant av puberteten og under puberteten, der du får mest gevinst av det. Og derfor så ble også uh, mye av treningen lagt opp med det langsiktige perspektivet, selv om det ikke var spesifikt. Der, ja?
1: Er det, er det litt likt som det Gjert Ingevriksen snakker om, når han liksom snakker om at på måte, du, må, du må stresse kroppen før den er færre utviklet, slik at kroppen tilpasser seg større stimuli enn det den er skapt for i utgangspunktet?
3: Altså, grunnen til at vi eksisterer er fordi vi har en kropp som er helt vanvittig god til å tilpasse seg. Så hvis du gir kroppen stimulering, så vil den tilpasse seg hvis den ikke overbelastes. Så hvis du kan kombinere stimulering og restitution på en riktig måte, så kan du få kroppen til å gjøre helt avsindige ting. Og det er en fase i livet som har den største evnen til å tilpasse sig det er i puberteten. Og hvis man da gjør det på den riktige fasen i puberteten før man har blitt voksen, så kan man få til veldig store ting.
2: Men, men til, til det du sier, dette er kjempespennende, og, og, men det du du sier, altså motsetningen til det du sier, er jo også at utøvere eller unge folk da, som ikke har trent seriøst og godt før puberteten og under puberteten, ikke vil, eller har lavere sannsynlighet for å lykkes. Men så har du en fyr nå som herger med hele verden i sykkel, som heter Remco Evnepol. Og sånn jeg forstått så spør var han fotballspiller frem til han var 17 og begynte å sykle som 17-åring. Og da antar jeg han, om vi kan var helt ferdig med puberteten, så var han i hvert fall rimelig godt i gang.
3: Ja, det er liksom to perspektiver her hvis du ser på en måte i befolkningssammenheng så er det sånn hvis du har mange nok så vil du jo kunne høste de største talentene hvis du bare tillater mange nok å drive på men hvis du tänker på et individ og vil utvikle et individ og ta utgangspunkt i det så må du tenke litt annerledes for da ønsker du jo å, å gjøre den personen gi den best mulige forutsetning for å lykkes. Og så er det viktig å den arenaen som man kan lykkes på. Det er jo ikke nødvendigvis sånn man skal lykkes bare bli best i i verden eller å bli best syklist i verden, men at man finner noe som barna kan, kan finne mestring i og utvikle seg og skape en sånn positiv opplevelse. Og hvis det da er en for fysiske ting som for eksempel idrett, så har man da et godt utgangspunkt for gode prestasjoner hvis man gjør de riktige tingene i, på betalfasen.
2: Ja, så 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 för det den så är RMK Evnepol kan vara en sån statistisk outlier da, som är som sånn, han är bara ett alltså han är extrem har någon genetiske medfödda egenskaper som gör det extremt.
3: Ja, og det, vi ser jo det også at det har vært historiske nyttfordringer i forhold til eh, hvor du har gått og lært eh, hvordan man skal utvikle utøvere. Eh, hvis man går til steder hvor man har hatt en veldig stor eh, seleksjonsgruppe eh, og man måtte ende opp med personer som er veldig selektert, eh, så så vil man møte andre forutsetninger for å lykkes, eh, fordi at de vil kreve andre typer stimuleringer enn det som man vil gjøre i andre sammenhenger. Og for eksempel når det gjelder Alexander, da, som, hvor vi bygget eh, spesielle egen skaper hos hans, så har jo en av forutsetningene for han lykkes vart at vi hele tiden klarte å holde kontroll på utviklingen hans og det var jo, har jo vært ganske mye kamper eh, mot altså, i, internt i lag for så klare at, for å få lov til den strategin som, som jeg tror har vært helt avgjørende for at han har lykkes så lenge som han har gjort
1: Men, men så er det jo også da Hans Olav at eh, selv om Remco drev med fotball, så du trener jo hjerte og du trener jo blod og på måte, du absolutt. trener jo du trener jo opp veldig mange fysiologiske egenskaper eller organer som har mye si i idrett, så jeg vil tro at selv du trenger ikke nødvendigvis å drive et spesialisering, i hvert fall sånn som, jeg tänker at du kan jo få ganske mye bang for det, hvis du bare er aktiv da, innenfor et eller annet, eller allsidig for den saks skyld, men trener jevnt, så vil du jo i hvert fall få med en del fysiologiske egenskaper, da. det kan jo gå til at det på marginen er dårlig spesifikt selvfølgelig, men i utgangspunktet så tenker jeg det... Og det er like viktig, men du kan jo arrestere meg, du Stein, hvis du er uenig.
3: Nej helt enig med deg. Og det ser vi også at det er forutsett du kan ikke kan lykkes, sånn som Evne Poul har gjort. Hvis du har vært fysisk inaktiv, Det hadde han ikke hatt mulighet. Han har jo vært aktiv, og han har jo vært en fotballspiller. Og, og fotball er jo et veldig godt utgangspunkt for veldig mange idretter. Fordi du har akselerasjon, og er du aktiv fotballspiller, så kan du også få en veldig god kondisjon. Og, og det som også er viktig er at man i en lagidrett trene sig på å forholde seg mange personer samtidig og posisjonere sig riktig sted og det er jo veldig mye av det sykkel dreier seg om er å være riktig posisjonert og ta de riktige avgjørelserne på de riktige tidspunktene og så han har jo en kombination av, av flere ferdigheter, ikke bare fysisk, men også de taktiske ferdighetene så, og fotball er jo en helt super sted å lære seg hvor man skal være plassert på riktig tidspunkt for å lykkes
2: mm. Nei, Det er spennende men la oss gå tilbake til, til Alex for dette, dette er jeg har lest litt om at dere har tenkt når du sier, vi, det var noen spesielle egenskaper, sa du der, som dere fokuserte på, Maleks, for å gjøre han best mulig. Hva, hva er disse spesielle egenskapene og hvordan trente dere på dem?
3: Ja, eh, Alexander altså, har jo siden han var liten vært veldig utholdende og samtidig eksplosiv, og så har han hatt et enormt sånn vinnerinstinkt og har hatt stor glede av å, å vinne, og, og det har gitt han en stor motivasjon, og så er han, en, eh, veldig, han er veldig flink til å jobbe. Eh, han trener, selv om han ikke synes det er så kjekt, så har han gjennomført treninger som har vært helt ekstreme, eh, eh, fordi han hadde så lyst til å vinne, så visste han at han kom til å gjøre det, så ville han også gjøre det bra. Eh, som så var det jo en veldig lang period, hvor han ikke presterte så bra, og det var ikke sånn at han vant eh, så sykt mange løper i begynnelsen, og det året han ble tatt opp i BMC, så vant han jo ikke et ensløp, han hadde mange topp men han vant jo ingen løp. Så, og faktum er jo at han faktisk har bunnet flere store løp på slutten av karrieren han vant i begynnelsen av karrieren. Så, og det har jo vært typisk for han, at han har hatt en evne til å fortsette å jobbe og, og gi seg aldri. Så egenskapen som er en av de viktigste er jo lysten og gleden over å vinne, og samtidig utholdenheten når det dreier seg om å jobbe for det treningsmessige, den store volymen den store belastningen, og klarer å håndtere det. Og det er sånn som det er i resten av livet også, så man må, man må gjøre mye jobb. Og så er det de i hvor man får disse gode opplevelsene som gjør at det er verdt den store innsatsen man har gjort gjennom hele livet. Og det er noe det som, er, som gir verdi for barn når man jobber med barn, at idretten kan gi barn den opplevelsen at de driver og jobber over lang tid og hardt også har en gevinst, og att man finner sånne arenaer som barnene kan lykkes på, som gör att de også kan ta med seg disse egenskampene fra sine livet, väldigt jeg er veldig viktig.
1: Men er, det, er det på en måte koblet opp til både mening med det man holder på med, og lidenskap i det man gör?. Jo, det er det. Og, og, og hvordan er det man, på en måte, dette er et spørsmål har fått mange ganger selv, da, som idrettsutøver, liksom, den der lidenskapen, hvor er det fått den, og så for jeg prøver liksom å på det, så jeg lurer på meg at jeg har, jeg har den gjennom at jeg har følt mening med den treningen jeg har lagt om du kan se på det som meningsløst, så tillegger jeg det mening, og så utvikler lidenskap genom at jeg gjør mye med mening. Skikkelig. Mm. Men, men har, du noen, har, du noen, har du noen bedre måter å formidle det budskapet på, slik sånn at folk skjønner hva jeg prøver å formidle?
3: Um, det, jeg, 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 jeg synes at... Jeg tror, jeg tror folk faktisk er forskjellige. Um, og jeg tror at hvis du mangler den egenskapen der, så er det vanskelig å, å lykkes på den arenaen som er tilnemt det man ser i idrettslige sammenhenger. Uh, da kan man lykkes på andre områder, men skal man lykkes i idrettslige sammenhenger, så må man ha de egenskaper som du uh, ikke ser der. Uh, det å ha evnen til å kunne jobbe langsiktig over tid, fordi at man styrke den opplevelsen av å vette at man kommer til det punktet hvor man får noe igjen for det, og, og den lidenskapen den er helt avgjørende for å lykkes.
2: Hvis mm. man kan gå litt spesifikt tilverk, så det, det finnes jo, jeg har hatt å kalle antagonist, men det finns i hvert fall en, en fyr som har fulgt eh, Alex eh, ganske hjemt og trutt på deres vei opp og fram i norsk sykkel og internasjonal cykel. og han heter Edvard båsen Hagen. Og min intervju Ed, Edvald og Alex har hatt litt sånne ulike karrierebaner, eh, eh, der Edvald var en sånn prodigy som ung, ex, ung barnestjerne, vant alt som var, eh, kom inn som en rokkestjerne inn og det største håpet, nye Eddie-merks og ble liksom spådd opp og frem, eh, mens Alex kanskje var litt mer under radaren kom sniken in i cykel och och upp föran blomstrade väldigt men Edvald kanske aldrig helt levde upp det potential som vi hoppades att han skulle leva upp till då. Och bägge att nu en vanvittig succé för Lucas här så liksom bara det man bara sagt. Men det är liksom det kanske lite den, den historien man kan fortälla om dem. Eh, og så har så jag menar nog hoppas man att at Alex kanske har tränat liksom sånn, att det har varit du har sagt med dig Stein så du har ser mig att det, det har liksom varit av plan att man har liksom har tänkt att du har varit i Alex att det är inte om att göra vara bäst när du är 16 år det handlar om er det er best når det gjelder. Hvis du skal bli best når det gjelder, så kan du ikke trene fra best når det er 16 år, for det er helt andre oppgaver. Når du er i unge aldersklasser så sykler man veldig mye kortere distanser, det er veldig mye mer eh, det er helt egentlig en egentlig helt annen idrett. En der å vinne vinne Paris-Roubaix eller Flandern rundt. Skal du vinne Flandern rundt og de tingene som huskes, da må vi trene sånn, så må vi tåle å ikke være best nå. Er det noe stemmer dette? det det?
3: Helt korrekt. Det er helt riktig.
2: Hvordan, hvordan når du gjennom til for det, det så, så, det, det her synes er kult og, og det og det at accepterat det premisset. Alltså okej okay, men då är jag keybäst då. Jag men jag ska för det är han att du att förtälla en, en med den vinnerskalen som Alex har? Hur det är så det är så det ut för mig.
3: Ja, det, det, det som har varit genom hela farloppet det har att ja det har ju varit att har vært en fantastisk rutt och idrottsutövar det må man bara ser si, så altså, det den relationen de två har haft har varit väldigt viktig för Alexanders synutveckling. Um, altså han har jo hele tiden vunnet han vant jo uh, som uh, 16-åring over seniorryttere, så han hadde jo en enorm egenskap, og vant jo hele tiden i andre sammenhenger, og visste jo at han hadde uh, egenskaper som gjorde at han var spesielt god, og hvert eneste år, gjennom hele karrieren, så hadde han helt ekstrem prestasjoner, for eksempel først senior, så vinner han jo Norges Køppen sammenlagt. Men han presterer jo ikke i de store sammenhengene sånn som du beskriver, på World Tour-nivå, og hele intensjonen var jo en langsiktig forløp med aerodynamikk, sitter riktig, sykler langt nok, være sterk nok fysisk, og helt riktig som sånn du beskriver, så var de egenskapene ikke, de ga ikke gevinst i samme utstrekning når du var yngre, som, som, som det gjør når du er eldre, og det har gjort att um, han presterte relativt sett dårligere, og veldig mye fokuset vårt var jo langsiktig altså utholdenhet og styrke, mens uh, mer terskelig orientert trening, liksom altså laktatorientert trening, det blir nedprioritert. Uh, og det gjorde att han ikke var så god i bakker, men hvis han først overlevde, så var det jo veldig vanskelig å slå han på slutten.
0: Mm.
2: Ja, jeg har også hørt at det, man snakker om forbrenning her, for at når du sykler disse løpene, sånn som for folk som ikke vet så er, er flanderen rundt og parir Paris bedre disse løpene, er 260-270 kilometer lang. Altså det, er, det er vanvittig langt. Man har landt seg en remo, det er mulig å si litt det feil, men det er vanvittig lange løp da, at du sitter på sykkelen i, i, i syv timer. Liksom. Eh, så så jeg har forstått du en gang har også sagt at det trente kroppen til Alex på å være fettforbrenner så lenge som mulig fordi at det var liksom, the name of the game var den som har mest sukker igjen til slutt den vinner. Er det, er det noe for uttyp det?
3: Ja, det er helt riktig um, altså du har jo, sånn, hvis du skal si det sånn, som tommelfingerregel halvannen time med sukkerdisposisjon i kroppen din um, så hvis du kjører et som er syv timer så må du sørge for at det resterende delen av tiden blir forbrukt med fett. Du kan bruke det sukker, altså de musklene som er sukkerforbrenningsorienterte tidligere, men det er ikke bare det at de bruker sukker til å forbrenne seg, men de blir også slitende mekaniske. Altså. Sånn at hvis du er for tidlig ute og forbruker de, for eksempel med at du bruker sånn glikose, og hvis du bruker disse gellene og sånt, veldig tidlig, så har du brukt opp de musklene for tidlig, og når du da kommer til slutten, så har du ikke de musklene. De musklene trenger du for å prestere på slutten av loppet och Alexander och exempelvis i VM i bägen han hade ju lika hög maxwatt i den avslutande spurten etter 270 km som man har på träningen när man tränar spurt. Eh uh, det är ju för det att han bevarar uh, den kapaciteten til att avsluta eh uh, och det så då så i VM i år när i uh, Nei, ja. da, da så då då plus så du kan nå på slutet där så sant ha varit där på och tagit en medalj. Så det er sånne egenskaper som er väldigt viktige å utvikle når du skal drive idrett som varer over lang tid.
1: Jeg husker jo, jeg vet ikke om du husker det, men i 2014 så, så gikk jeg da fra å drive med sprint langrønn, så over til langløp, og så det var en helt ny grei for mig og jeg visste ikke hvor jeg skulle hente hverken kunnskap, eller inspirasjon, og så sendte jeg deg en melding, og da begynte vi liksom å dykke ned i hva det er det syklisten gjør, og så svarte du, og da svarte du noe på dette her, liksom at du må, du må trene kroppen slik at du eh, orker å ta det på slutten, du må trene kroppen slik at du har en mest mulig eh, sukker igjen til slutten, og det kan du gjøre på litt ulike måter, og da, jo, da begynte vi å gå disse langturene, hvor vi la inn drag enten underveis på slutten av økta, eller starten av økta, litt Ah, ja. liksom litt avhengig av hva det var da. For eksempel så sa du, Stein hvis du skal, Sa du til mig på sms at Hvis du skal øke kapaciteten i Øystein Du ska øke makskapasitet Ja, men da må du legge intervallen dine tidlig økta For da er du fresh Og så kan du faktisk komme i tak Men hvis du ska eh, trene steieren din Liksom få utnyttet kapasiteten Ja, men da må du legge det på slutten av økta Når du er sliten, for det er da det avgjøres Spiller hvor god det i starten Hvis det er helt ræva på slutten Og sånn holdt de på å leke da. Og nå den, den filosofien som du brakte inn, det kan ikke sikkert jeg i, hverken forstå den eller gjenfortalte den helt riktig, men det er jo blitt en del av identiteten i langløpstrening, i langrenn det nå. Det, det er sånn de legger opp disse øktene. De kjører, vi kaller det for vasa-økter, eh, men det handler egentlig om å prøve å Stein Ernsts eh, tankegang i størst mulig grad og adoptere det inn i rulleski og langrennsverden.
3: Det er jo artig å det.
1: Ja, og det verste er at jeg følte det ga enorm respons av en helt annen måte å trene på og tenke på. Du sa jo også for eksempel det at den beste restitusjonen den skjer jo mens du trener, så tren intervallen dine, og så tar du bare restitusjonen med en gang etterpå, og så spiser du og koser deg, så bare går du igjennom, så får du vaska ut hele kroppen, og så trener du kroppen på å på en måte liksom bare eh, få mer ut av den intervallen du akkurat har gjort. Vi drev å leka så så mye med, med kosthold og med intensitet og med ulike typer, vi kalte det for krydder, i de øktene som gjorde at jeg opplevde at jeg ble enormt mye bedre trent som skyløper. Jeg var ærlig på at jeg var mye bedre trent som skyløper når jeg begynte å følge de tankegangene dere hadde enn jeg hadde hatt når jeg år på landslaget. Like, skal don't go say that I trente optimal på landslaget, det er ikke det jeg sier, men jeg ble bedre når jeg sluttet. Hey, Ryan Reynolds I'm here with Keith, co of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do tell people the big news?
3: Jeg, jeg, jeg tror at det er en strategi som kan gi veldig stor gevinst også ved kortere aktivitet, fordi at du får en evne til å restituere deg, eh, samtidig som du utvikler maksimalkapasiteten din. Um, og det er restitusjonstiden som begrenser hvor mye du kan trene uh, for hvis ikke du klarer å restituere deg mellom to økter så, så har du ingen gevinst av økt nummer to uh, og den strategin som, som du beskriver der den er veldig viktig i forhold til oss å utvikle den restitusjonsferdigheten fordi da tror kroppen at det å drive med en uh, har belastning, det er jo hardt og så vil han nødt til å tilpasse seg og så fortsetter du da med utholdende etterpå, så vil den oppfatter da den litt lave intensiteten som restitusjonstid, hvis du lägger den på riktig nivå. Og så vill den være nødt til absorbere energi, og så altså fyller opp innlagene mens du er i aktivitet. och det gjør også at du gir blodsirkulasjonen til mye større deler av muskulaturen, fordi du opprettholder sirkulasjonen till kapillærene. Når du stanser opp, så vil du stenge blodsirkulasjonen din, og dermed så vil det være mye større distanse mellom kapillærene og de muskler som trenger energi, for exempel og utvasking och utvasking. Skjøling, sånn at du, du, du får faktisk en bedre restitusjon hvis du får kroppen til å aksepterer det. Og det siste, men også viktigste, et av de viktige at i den fasen så utvikler du en hormonell aktivitet som beskyttet deg mot det som var et av problemene på 90-tallet, denne hormonelle overtreningen, hvor folk gikk i i bare for at de trente så mye intensivt, og så ødela de sin hormonrespons, og til slutt så hadde de ikke hormoner igjen. Og uten hormoner så klarer du ikke å restituere det, du klarer heller ikke å få fysisk utøvne. Så sånn det er flere aspekter ved den type trening som, som har veldig positive effekter.
1: Men kan man, kan man dra det for langt? Kan man dra den tankegangen så langt at på måte, du får en backlash på det, og at du slår ut den hormonelle balansen i andre enden?
3: Hvis du kombinerer det med intensiv belastning, så vill du se at visste du overbelaster deg, altså hvis, altså det som är viktig er at man må ha en del intensive økter for å rett og slett monitorere seg selv. For du kjører maksøkter og du ser at du ikke klarer å prestere, vet du at du ikke er restituert och det sm faren faran att visuellt aldrig köra här några ökter. När ja, så vet inte du var du befinner henne. Eh så sånn hvis du där i på reguljära tidspunkter in har det tar ökter så kan du då se du, om du klarar att studera det lyckas. Så så det är liksom sånn blandning här då blir, blir ja, det blir väldigt avancerat
1: Men 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 man brukar for det du er inne på her, liksom, det handler jo om å ha kontroll, vita. at det du gjør faktisk bringer en nærmere mål, og da for å vite at man har kontroll, og dette er jo sånn, i lang grens, jeg skulle ønske mange ganger at vi hadde et vatt-system, som hadde vært liksom veldig konkret, for at det er så väldigt lätt å måle det. Når vi holdt på, så var det veldig lett å finne unnskyldninger for at, ja, men kanskje det ble litt dårligere sånn, for det var kanskje litt våt asfalt, eller det var litt motvinnet, eller litt, altså, så unnskylder man litt, se der, men... Uh, når man lager de der, eller har de der øktene som man skal kontrollere da, da må man gjøre det så standardisert som overhodet mulig, er det det du sier?
3: Ja. så vi har noen sånne standardøkter som vi kjører over og um, um, i de syklusene vi kjører uh, og der skal du ha progresjon du kommer inn i en sånn syklus, så hvis ikke du har progresjon så er du ikke godt og bestituert uh, så da bruker vi det som en test, som et uh, i stedet for å kjøre Max Auto Test så kjører vi standardiserte belastninger og tester hvordan utviklingen er
1: er det, er det noe, altså for nå snakker vi jo om Alexander Kristoff, vi snakker liksom om ypperste verdenseliten, da. er det noe den tankegangen her som en, en vanlig motionist kan ta med seg og bruke sitt treningsarbeid, som kan på en måte gi bankfordbøk, men också et nytt typisk
3: treningstimulist som vill heve prestasjon? Ja. Um ja, det klart det, men utfordringen, når kommer på et mosjonsnivå, så må vi tenke litt i forhold til hormonrespons, altså hvilken fase er du? Når vi snakker om hormonrespons, så snakker også, får du nok restitusjon. Husk at når du, når du sover, det er da du får testosteronfrihjering for menn, så hvis du får for dårlig søvnkvalitet hvis du er for mye på jobb og ikke får resituert det på natten for eksempel for at du ikke får sove godt nok så har du ikke mulighet for å få effekt av treningen heller sånn at det, hos en motionist som har mange andre ting som du er nødt til å til så må du se på helheten også så, og særlig hvis du har ambitioner om å prestere eh, i en sånn toppidastlig sammenheng men det er sagt, tenk på et folkehelseperspektiv så kan man lage veldig veldig gode treningsøkter med relativt eh, det er ting, det tredje ting eh som i hvert fall Ni men du vil alltid flatta ut oavsett vad du gör för nåt så vill effekten av träningen den vill flatta ut efter en stund. Så sånn att du är nödt till att också köra hvor då där varier med olika typer av träningsformer genom året og så genom på måte, de olika fasen i livsväsen sånn att um, du ska uppnå ett väldigt högt sånn sportsligt resultat så så måste man vara liksom sånn avancerad där kan man bruke samt principerna. Men från ett folkhälseperspektiv så det viktigaste egentligen att cykla till eller på något gå på ski till och från jobben. Eh uh, å ha en økt i uken som overgår fire timer, og så prøve med styrketrening to ganger i uken. Da har du det, det egentlig de grunnleggende egenskapene som du trenger for å på bevare veldig mye kapasiteten din.
1: Og styrke da rent med tanke på vad som skjer med kroppen og muskulaturen, eller er det også hormonelt med tanke på vad som skjer når du trener styrke?
3: Veldig godt og viktig spørsmål. Det som skjer i musklen er at når du stimulerer de fysisk eller mekaniske med med belastning, så frisetter du noen stoffer som har en slags hormonell egenskap, og det, det heter myokiner, og de er veldig, veldig viktige for å opprettholde vevsreaksjon og en positiv tilpassning til belastning. Så styrketrening er helt essensielt, og særlig når man blir eldre för det mister man testosteron och hos kvinnor så är det superviktig eh att få få muskulär kapacitet och så jobba med styrke. vi är vi är väldigt cyniska när det gäller styrketräning. den typ styrketränser som vi driver med de rutiner jag sa för, den er den er så annerledes fra vanlig styrketredning at når jeg har sendt disse guttene på skolen sånn, så pleier de å få tilbakemelding om du kan ikke drive knebøy på den måten der eller kan ikke drive utfall på den måten der. Så, jeg vet ikke om jeg skal komme noen anbefalinger på sånn generelt grunnlag.
2: <laughs> ja, for, for, det er for at det er spesifikt for oppgaven de skal løse. Er det at den ikke er så dyp? Er det det som er knebøyen? For det er så sånn langrens knebøy har om, som er sånn at du, du skal bare trene skøyteskjæret. Så det, sånn der, det ser helt rart ut.
3: Nei, du lt du hetlt rettert altså, sig det grundæggen principer som vi har er at vi väldig på at de kneø ska være ska simulere det som et bevegelselsmönster eller cykle. Kne ska og altså, du sitter på en cykel så er kne endig. Altså, du, du har veldig eh, spist kne, eh, og det mm. samme gjelder utfallet. Sånn. Du har spist kne, og det er jo mange som er redde for at det skal skape skader hvis vi gjør det når du trener styrke. Vi har ikke noe problem med skader der. Sånn vi trener sånn, som mange mener at det gir skader, men hvis vi bygger det opp systematisk tid, så er det effektivt. Det ger en veldig god respons, og jeg tror det er viktig at man trener styrke spes utifra den idret man ønsker få. Men disse härna kemis, alltså dessa du frisätter, de er relaterat bara till hur stor muskelaktivitet du du stimuleras och det från ett folkhälsoperspektiv så så gäller egentligen att bojkota kan nog gott ta benen och knärena ut sånt som du gör när du driver med styrkelift og sånt alltså det är helt fint att det som ska ha den effekten.
1: Generellt så är väl problemet med spisse albur större än spisse för en liten digression men det är det en observation Jeg har fra Lillaberg då.
2: Men, men Stein eh ser nu skärp på tänkt. Du för det hjärtingenbrixen hyllar så väldigt nu som Men han är liksom gått på litt på accord med det etablerade Og kom med nya tankar och sånt. Jag föler lite att folk har inte följt med i tiden. Stein Jörn gjorde detta länge för det blev stilig. Eh så så och och till det så är det att du jag at du har varit lite en sån litt sånn jøkunge i rede som er på en måte det etablerte liksom olympiatoppen og så videre, hvor du har også med Alex da, ikke helt akseptert den der, det er sånn vi må trene de unge, så du er sånn, nei, det er ikke sånn vi må trene de unge hvis vi skal bli best i verden feil, vi gjør det på vår måte så, så min spørsmål her tosidig stemmer det for det første og, og, og dersom du, det stemmer Eh, eller ikke uavhengig av det, hva, hvordan opplever du kunnskapsnivået er i det etablerte i Norge, og, ja, om det er olympiatoppen eller hva det er? Hva, hva er tankene dine om det?
3: Um, det var veldig mange veldig gode og viktige spørsmål. Uh, for det første skal jeg bare sikkert at, uh, at det og, og da jeg på en måte traff de første gangene og fikk litt i hva de gjorde, så, jeg, så var det påfallende hvor likt de, det de gjør, det vi har gjort. Men det er mine forutsetninger har jo vært med en fysiologisk bakgrunn og en ganske langvarig mangeårig erfaring og, og på en måte sett på hva som har skjedd med mange utøvere over lang tid, sånn at jeg har jo trent veldig mange utøvere opp igjennom åren og veldig mange de har blitt Norgesmestre og også verdensmestre, og mange så det er ikke bare Alexander jeg har trent, og også nye generasjoner på gang nå, sånn det kan bli så spennende selvfølgelig, sånn det er en kontinuitet her i, i dette forløpet som, som har holdt på lenge. Og jeg ser jo det at um, disse fysiologiske prinsippene, de fungerer veldig godt, og får egentlig alle sammen, men det krever veldig direkte tilstedeværelse. Sånn at det, teori og praksis må kombineres, uh, og det må kombineres gjennom at du er på stedet. Uh, så jeg pleier veldig ofte å sammenligne dette med at uh, man står i en, i en labyrint, hvor utøven er i labyrinten, og så kjenner alle vinkene og kroker i labyrinten, men mangler det perspektivet til å kunne vite hvor den skal gå, så sånn at du som trener, du må ha den kontakt med utøveren som gör at du forstår utøverens position i labyrinten, men du må være såpass avstand fra utøveren til at du kan fortelle hvor utøveren ska gå, for du da tar utgangspunkt i utøverens behov og egenskaper for å vise riktig vei ut labyrinten hvis du beveger deg for langt vekk fra utøveren så klarer du ikke å kommunisere skikkelig da, du, da vet du ikke helt hva utøveren egentlig har behov eller egenskaper på, og du ser ikke hvor den befinner seg og jeg tror dette også skjer når man ser for eksempel Olympiatoppen og andre, så kan man godt en teori men hvis det, disse teoriene skal fungere så må du ha relasjon til utøveren for at det skal kunne tilpasses på en sånn måte at utøveren kan profitere på det ja
2: mm. Det er en syn på det. Og liksom, så, nå skal jeg ikke si at Alex er på hel helt igjen nå, men han, liksom, han begynner å legge de aller råste årene sine sannsynligvis bak seg. Eh, og så har det vært en ändring igjen nok en gang. Det skjer jo hele tiden en ny paradigmer, og det nye paradigmet det er, består av unge utøvere, utøvere som, altså innenfor sykkelsporten, da, utøvere som lykkes i veldig ung alders. En så ung aldersmånn, i hvert fall jeg har hørt, at nei, er, syklister de er på sitt beste år, jeg er 30 og så kommer Pogacar, så kommer Mathieu van der Poel, og så kommer Van Ert, og de er helt, sykler jo helt annerledes også. De gjør jo ikke det som, de, liksom Alex er jo sliteren, han har liksom syklet på fett, og plutselig er han der i slutten av rett til å spurten. Men disse gutta, hva er de laget da? Altså de, de rykker jo, et, mens det er 100 kilometer igjen, de de, sykler, de er det som, liksom, hjelp meg å forstå. Mhm. <laughs>
3: Ja, nei, det som har vært de siste årene, jeg fikk jo kontakt med noen journalister som mente at i år så må det være dop i, i Tour de France de alle sykler så fort og så sier jeg at vattverdien ja, er jo lavere i år enn det de har vært før, fordi at de, syklene, de nye syklene, de er så sinnsfakt mye raskere, det så annerledes utstyr, sånn at da vi på en måte designet Alexander sin sittestilling og sånt, så jobbte vi bak en sånn en gammel Hyundai-aksent fra 1996 for så få riktig posisjon på sykkelen, så sånn at han skulle utvikle de musklene som han trengte for å sitte i den aerodynamiske posisjonen. Og det var med forutsetning for det vi forventet kom til å være, hvilken hastigheten det er. Nå har hastigheten økt med ytterligere fem, altså fem kilometer i timen, sånn at det krever enda mer aerodynamikk og hvis du ser for eksempel Evenpool så sitter han super aerodynamisk, men når han kommer over en til 11% i gradient i bakken så sliter han og så har du Bogachar og så har de yngre rytterne som har egenskaper men du ser at når de kommer til forskjellige rytts sånn som i slutten av VM og sånt, så, så mangler de egenskapene sine igjen mm. eh, sånn at det, eh, man må det er fremdeles muligheter for å lykkes men du må bestemme hva er det er du vil fokusere på og så må du designe utifra det men når, når du har skapt en utøver så har jo den utøveren sin egenskaper og har du, en, eh, har du en Hyundai, så har du en Hyundai og har du en Porsche, så han Porsche, ikke sant? Og begge de du kan vinne løt, det er bare et spørsmål hva slags type race du vil delta i, ikke sant? Men du må ikke tro at den den Hyundai'en kan bli en Porsche, altså. Sånn at det er det viktig at man utvikler, at man forstår hvilke settinger er det man kan lykkes i, og så er det mange som da ønsker at han skal på en måte i andre sammenhenger, men, men det er ikke alltid mulig, altså. Man må ta de forsetninger man har med sig.
1: Her mener du er inne på noe helt ekstremt vesentlig Hvor man på en måte veldig mange bommer Fordi man sier at man har ett mål som man tror er konkret Men så er det egentlig veldig vagt Ja, hva er målet ditt? Jeg skal sykle fort Ja, ok Fortell meg hva det er du har tenkt å sykle veldig fort i eller på Fordi det er, det er som å si Jeg skal vinne i sommeroer Ja, er det løping eller er det roing eller er Det bør liksom, være helt spesifikt ned på Ikke bare idrettskrev Men også øvelse og terreng Og liksom, være spesifikt på hva er det man faktisk søker da, for jeg tror at professionaliseringen i idretten går den veien at man har selvfølgelig supertalenter, men for de aller, aller, aller fleste så må du være helt spesifikt på vad det er du ønsker å få til, og så må du gjøre det som skal til for å få til akkurat det. Og ikke alt mulig annet, det da ender man ofte opp som en Øystein Pettersen som er litt som middelavsvarer. Grej men ikke best.
2: Men ja, det, men, men jeg føler ikke, for, altså, er det har det vært en, eller vet du noe om dette her? Van de Pol, Van Aert, Pogacar, trener de, hvordan trener de? Trener de annerledes, for jeg, jeg opplever at de sykler rittene annerledes enn hvordan, ikke bare Alex gjør det, men hvordan den generasjonen til Alex sykler ritt.
3: Ja, altså hvis vi skal ta for eksempel Van, van Aert og Van de Pol, eh, da måtte jeg gå inn og gikk inn til på Vøldtun-nivå. hade hadde jo to som trener da, når Alexander Kjøtter og Katusje skal snakke ned med Men da var det også hjelp til. Og det, og det, det vi møtte var en voldsom motstand mot det fra oktober til januar, da skulle du ikke trene hardt skulle være fri. Og det sa jeg, det, det, det går ikke. Og det som fornørte av for de kjører jo riktig knallhardt rett gjennom hele vinteren. Og dermed så får jo de en mye mer helhetlig sesong enn det mange andre tidligere røttere gjorde. Så det har jo vært en veldig sånn kulturmotstand i sykkelsporten at du skulle trene hardt genom hele året rundt. Og det har jo de brutt med. Så en av de viktigste egentlig lærdommen man har da fra de er den gevinsten av å drive med forskjellige typer idretter, men at du har intensitet hele året gjennom. Det tror jeg er väldigt viktig poeng. Og det har jo også vært en av fordeler for eksempel Edvald at han jo en kjempegevinst i å med ski på vinteren når han var yngre, og kom da in i vårsesongen og hadde en vanvittig kapasitet uh, i forbrenning og sekulasjon som, som var helt uh, helt superb uh, i, i de tidlige fasene. Og så kan man nødvendigvis lure på, klarte man å holde opp og holde det eller ikke? Uh, så jeg tror det, men spørsmålet er, nå, har de nå genom sin karriere fokuserer så mye på den høye intensiteten at de ikke har gitt nok volym på treningen sin til at de kan holde over mange år så det blir veldig spennende å se hvor lenge de holder
2: mm. bare, det, er, det er vondt å snakke om for at Edvard er, er så suksessfull og har fått det så mye, men jeg kommer ikke bort fra det faktum at jeg sitter med en liten sånn følelse av at, og det tror jeg de fleste som har vært interessert i sykler og følt med lenge, føler at han ikke har fått helt liksom oppfylt det potentialet som i hvert fall omgivelsene eh, la på han. Eh, hva tror du det skyldes? Hva tror du han har gjort feil som gjør at ikke han ikke klarte å levere på det, det nivå som vi alle hoppet på?
3: Nej det, det er jo vanskelig å si. Um, han hadde jo en uh en periode i 15-16-årskassen hvor han gikk på en spill, og så fikk han en veldig godt støtte av sin eh, trener, eh, og så kommer han på World 2-nivå og mistet litt sånn, eh, trenerkompetanse og måtte, måtte hoppe litt frem og tilbake. Det som jeg kan se si er at eh, det var jo utsatt for litt samme situasjon også i forhold til Alexander. Eh, for eksempel i Gent Wevelgem Um, når en kjøtte fra UAE, så fikk jo en mail fra UAE om at nå er det slutt, nå får du ikke lov til å trene Alexander lenger uh, 50 minutter senere så vant han ugent tvevelgem, og da uh, fikk jo meldinger til den, var, var det helt i orden <laughs> og det er klart at det, det er jo eh, sånne utfordringer eh, at hvis du har en utøver du får en trener som ikke forstår utøveren, og da er vi tilbake til den labyrinten min, med hvis ikke du har innsikt, hvis, tre, hvis treneren har en generell kompetanse men ikke forstår utøveren så kan du ødelegge utøveren i løpet av en sesong også, og jeg, litt sånn, jeg, jeg frykter litt at det er det som har skjedd med Edvald uten at jeg vet noe i detalj om det
0: Mhm, mhm
2: det er detta är Du er du er flink, og flik och jag liker det. Du, er, du, er liksom, du har svarene. Det er, du dette har detta är ju uppenbart inte bara läsligt på, men du har jobbat med det årvis. Så det är det är spännande. tror många som hör på här sitter og planlegger å kjøre en langtur Nei, men... og avslutter med noen beinharre intervaller, <laughs> det det tror Ja, altså styrke dagen etter ja, altså, der det, det, det blir styrke, jeg
1: kjenner det blir styrke i jeg, bare, jeg bare gruer meg til at jeg blir større dagen etter der for nå har jeg ikke kjørt styrke siden Ålesund brant men det er jo... Aldri for sent, men det kanskje er på
3: tide, så det er greit. Men jeg må bare få lov si på øktene er ekstremt viktig. Hvis du bommer på det, så går det ikke bra. Så jeg har ikke kommet med noen anbefalinger som jeg får lov til å bruke her, altså.
2: Nej, okej, okay, vi får höra på. Du säger räkeföljden på ökten är extremt viktig. Är det någon generell regel på det? De, avslut med de
1: avslut med de räkeföljden då, men jag noterar Stein, för att har nu är det ju, nu är det måndag när vi spelar, nu är det tisdag, onsdag, torsdag, fredag som jeg står igjen, så står det igen. Så där är det bara, där är det bara att se facets, det är
3: det är mer komplicerat men men er är extremt viktig alltså, det det är det, er, det er liksom det nyttjer inte att ta på sig ytterjackan för att öppna lådanboxen liksom, ikanst. Mm
2: det ändå mer det er ikke noe mer generellt på om man bör bör man lägga intervallena till tidig uka när du är fresh, man lägger det sent styrke når ska det läggas?
0: Jo,
3: det det har altså der er jo essensen, det är helt centralt altså du må eh du, øh, øh, hur dan distrukturera alltså det är är väl se si att det är nästan viktigare räcke följen på ökten än innehållsökten
2: ja, men, men, men er, du, 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 jeg føler det er en hemmelighet her Du sier bare rekkefølgen er viktig, men du gir ikke noe mer Så vi sitter Nei, det... og er store spørsmålstegn, alle vi som hører på dette
3: her
1: ja, det, 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 det vi kan spørre om er, skal du kjøre styrke før du skal kjøre en har utholdenhet Eller skal du kjøre har utholdenhet først og så styrke?
3: Du, um, hva er hensikten med den hard utholdenheten den? hvis det er hensikt men, det kommer jo an på mål da, selvfølgelig ja. altså, hvis, altså hvis du har en økt som har hensikt å være i området der du skal konkurrere for å en konkurranseferdighet altså tenker vi på intensitet så vil du den hele konseptet forsvinne hvis du er så sliten når du kjører den økten at ikke du ikke får gjennomført den intensiteten du ønsker. Og da kan du ikke i forkant av en sånn økt være sliten. Og da kan du for eksempel ikke plassere en maksstyrkeøkt som gjør at når du kommer til neste dag og skal kjøre en høy intensitetsøkt som skal være i en nivå med en konkurranseintensitet, da kan du ikke kjøre styrketrening for da, da får du ikke effekt av den, av den konkurrensnära ökten. Då måste man på något gör styrkeökningen nettopå. Alltså det första som varsas typ styrkeök ska du då göra då, så här är rekken från helt central för varsas egenskaper du önskade utveckla.
2: Mm.
1: Och det här tror jag att folk kan bitsa lite märka i då för att det du ser lite mellan linjen här är ju att hvis du ska öka den maximala färdigheten inom en av egenskap. Ja, men så må du orka ta i maximalt eller i alla fall i närheten av maximalt så att du faktisk utvecklar den för hvis du är så slitad så att du kommer upp ja, men da vil jo heller ikke utvikle kapaciteten og det gjelder jo styrke, eller det gjelder jo hurtighet, eller det gjelder utholdene til det, det er jo det samme prinsippet i bånd her. Men jeg tror det er jævlig mange som er litt for sliten i tiden,
3: Båse fra jævlig så synes vi at dette var en utsang som vi kan måtte, ta, la være det siste ordet.
2: Det er veldig bra. Da gjør vi det, Stein. Det
1: beklager i banninga. Jeg er jo født oppe i et område hvor vi rana folk hele tiden, så det er beklager det. Det er miljøskade. Ja, men
3: he altså, helvete kan du bruke for det. Det er jo bare et sted sør for jursleim altså. Så det kan du jo bruke ja. så ganske det.
2: Det er
1: greit. Ja, ja men jeg skal, jeg skal skjerpe meg. Beklager. Min mor hører ikke på så lange podcaster om trening uansett, så det går greit, men jeg skal skjerpe meg at du arresterer meg det greit, det var det var
2: <laughs> ja. Stein, det ble glede av deg på det eneste som er helt bombesikkert det vi har lyst til ha på igjen så vi vi kan få det en gang i fremtiden og så fremtiden da, så er det bare å si at vi snakkes. ha en fin kjærlighet